0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass. In einer fast sommerlichen äh, Content Kompass, Kompass Kompaktfolge sprechen der sommerliche Olaf Kopp Heute in Portugal bei Traumwetter und ich, der Guido Wagner, bei Nicht-so-Traumwetter über traumhafte Neuigkeiten aus der Content-Marketing-Welt. Zum Beispiel Olafs neues Buch. Ja. Und eine <lacht> ganz spannende Studie haben wir noch drin. Und wir reden über die Quality Rater Guidelines von Google. Die heißen inzwischen Search Quality Elevator Guidelines. ja. Schiffskapitäns-Gemeinschaftskajüten-Guidelines und ja, da ist der Titel von deinem Buch auch so sperrig, Olaf? Nee, mein, der Buchtitel lautet
1: Content Marketing entlang der Customer Journey. Dein Leitfaden für nutzerzentriertes Marketing mit Inhalten. Geil, geil. Wo, äh, das
0: ist ein richtig gedrucktes Buch? Äh, oder? Das,
1: das Buch gibt es bei Amazon über KDP, im Self-Publishing habe ich es rausgebracht für über Print-on-Demand. Geil. Und äh, ist aber recht teuer bei Amazon, muss ich sagen. Es kostet aber auch, weil ich mit einem Farbdruck wegen, da sind über 100 äh, Abbildungen drin und die wollte ich gern in Farbe haben und somit also kosten dieses hm. 292 Seiten und das kostet dann in Produktionskosten. Wenn du dieses KDP äh, Print on Demand nutzt, kostet das halt knapp 20 Euro Produktionskosten alleine. Ne? Also 69 Euro Endkundenpreis. Äh, äh, ja. 69 Euro Endkundenpreis ist halt teuer. Die digitale Version als E-Book gibt es bei mir auf der Website für 49 Euro. Ähm, Ach, das darf
0: man machen. Kann man das sozusagen über einen Verlag rausbringen und bei sich selber... Nee, ich, du bring's, hast du?
1: ich bring's ja. Es ist Self Publishing. Ich habe ah, es ja, Genau. War das ein fetter
0: Aufwand, das bei Amazon reinzubringen oder hast äh, machen
1: lassen? Die, die, ja, du kannst ja alles selber hochladen. Du musst es halt formatieren. Am Schluss ist es eine heidene Arbeit. Ich hätte nicht gedacht, dass ich äh, nochmal so lange an der Formatierung sitze, weil in dem Moment, wenn man es hochlädt bei Amazon, zerschießt doch teilweise die Word-Formatierung. Du lädst ein offenes Word-Dokument hoch ah. und dann, 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 dann bringt es quasi Amazon dann über eine Automatisierung quasi in Form und du musst halt immer darauf achten, dass die Bildunterschriften nicht auf die nächste Seite rutschen oder über der Grafik dann hängen und äh, dann, dass die Seitenumbrüche stimmen und äh, die Seitenzahlen mit aus dem Inhaltsverzeichnis
0: mit bedingen. Also das ist eine Menge Arbeit noch gewesen, hätte ich nicht gedacht so. Ah, interessant, man lädt inzwischen eine Word-Datei hoch. Das war früher, glaube ich, komplizierter. Also du lädst ein offenes
1: Word-Dokument. Amazon versucht sich auch an die Word-Formatierung äh, zu halten, die du nutzt, aber äh, verändert halt teilweise auch noch was. Ne? Du musst es halt dann auf, dem, auf dein Buchformat unterbringen in Word. Dann lädst du quasi das Manuskript hoch und dann, dann, dann musst du halt nochmal alle Seiten überprüfen. Ne? Und das ist bei 200, über 290
0: Seiten jetzt auch mit, ein bisschen mit Arbeit verbunden. Und dann musst du nacharbeiten in deinem Word-Dokument und sozusagen übersetzen. Yeah. Äh, ah, jetzt hat Amazon hier du ein... Absatz weggemacht, jetzt muss ich dann Absatz reinmachen. Genau, stoppen. du musst, du musst, vor allen Dingen, du musst es immer wieder hochladen. Das dauert
1: dann, kann bis mhm. zu zehn Minuten dauern, bis du dann die Preview-Version siehst bei Amazon, wie es dann aussieht, im würde um Druck. Also du hast immer, äh, dann, da gibt dir Amazon teilweise auch Fehler aus, wenn zum Beispiel die Grafiken über den Randbeschnitt gehen oder sowas. Mhm. Und da musst du halt jedes Mal neu anfassen. Also ich habe das. Manuskript mit Sicherheit 15 bis 20 Mal da hochladen müssen und wieder Boah. mit korrigierten und immer wieder Und dann musst du mal fünf bis zehn Minuten warten, bis du dann wieder gucken kannst, ob jetzt alles in Ordnung ist. Kannst du dir ausrechnen, wie viel mhm. Zeit man damit verbringen kann? So.
0: Mhm. Ja, ja, ein, zwei
1: Tage locker. Ja. Hätte ich nicht mit gerechnet zum Schluss noch, dass es noch so eine Heidenarbeit wird,
0: irgendwie, aber fürs nächste Buch weiß ich Bescheid. Was mich jetzt interessieren würde, es wäre doch geil, wenn dein Buch zu Customer Journey rankt, oder? Bei Amazon. Ich berate ja auch einen Verlag zu Amazon-Texten und merke ja oder habe gemerkt, dass es gibt eigentlich ja nicht nur YouTube und Google, sondern auch Amazon äh, als Suchmaschine. Keine ja, Ahnung, dann die drittgrößte.
1: Also ich habe bisher immer geguckt, wo es für Content-Marketing rankt. Natürlich hat das auch viel mit den Verkäufen zu tun, als ja. auch mit den Bewertungen. Und ich muss sagen, ich habe schon, die erste Bewertung war gleich eine Negativbewertung. <lacht> das ist ein bisschen oh. schön. <lacht> äh, die kam auch erstaunlich schnell, die kamen äh, ein paar Tage, nachdem ich es überhaupt erst veröffentlicht habe. Ich habe das Gefühl, das ist auch von einem Neider gewesen. Aber, Kaum
0: wissenschaftlich, journalistisch ja. und definitiv zu teuer für den fehlenden Inhalt. Aha, das kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen. Es ich, ist so ein bisschen
1: unfundiert auch die, also seine 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 Rezension ist ähnlich unfundiert wie das, was er mir vorwirft, weil er wirft mir eigentlich unfundiertes Arbeiten vor.
0: Ja, vor allem ein Stern ist dann wirklich so, okay, so zum Kotzen drauf, ein Stern gebe ich ja keine Ahnung, Tilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. <lacht> naja, vor <allen> Dingen, <lacht> naja, vor allen
1: Dingen, vor allen Dingen, ähm, ganz ehrlich, also, ähm, es ist das am 27. Buch rausgekommen. Am 2. wurde die Bewertung gemacht. Allein die Versandzeit sind vier bis fünf Tage. Der Mensch kann dieses Buch nicht so schnell durchgelesen haben.
0: Okay. Also, es ist, irgendwie, oh, das ist doof muss ich mir das Buch kaufen und äh, dann eine realistische Bewertung abgeben, oder? <lacht> aber bei mir rankt es zu Customer Journey auch schon auf der ersten Amazon-Seite. Okay, okay.
1: War mir, es ist es für mich auch nur, es mhm. ist, ist, weil manche wollten es gerne im Print haben, mir ist die digitale Version eigentlich wichtig, aber da sind auch Lesetipps. In der digitalen Version habe ich ja Lese- und Hörtipps, da habe ich auch ein paar content Compass links von uns mhm. zu folgen drin. Das konnte ich natürlich im Printformat nicht machen, weil du ja daraus nicht äh, auf Links klicken kannst. Ne? Also ich würde... Würd mhm würde mir die digitale Version wahrscheinlich kaufen, auch aufgrund des Preises als auch äh, aufgrund der, der, äh, der, der Links, die da halt noch und weiterführende Hörtipps und Lesetipps halt. Ne?
0: Okay, wird auch schon gesucht. Hm. Äh, der alte Influencer Olaf wird <lacht> schon gesucht. Schlägt mir Google schon vor. Ah nee, okay, das ist, ich habe so einen riesen Artikel von dir. Wo gibt es das? Auf sfmdeutschland.de? Äh, einfach nach Olaf Kopp Content Marketing Buch googeln, dann ist, glaube ich, die
1: Landingpage gleich an eins. Okay. Da gibt es eine Landingpage zu und äh, ist im Jahr, ist in meinem Premium, ja, in, in meinem Premium gold jahres -Abo. Sind die E-Books alle mit drin, inklusive? Ne? Beim Silber nicht, aber beim Gold schon. Sprich, du kannst auch gleich das Premium, aber die, wenn dir die Blogbeiträge auch wichtig sind, die ich schreibe im Premium-Bereich, dann kannst du quasi äh, mit dem Gold-Jahresabo äh, die E-Books
0: und die Blogbeiträge. Ah, super. Also, ja, Ja, geil, das schreit doch mal nach. Das müssen wir doch bald mal in ein Gewinnspiel einbinden, dein Buch, ja, oder? Ja, das
1: können wir gerne machen. Wir können auch gerne mhm. mal ein ne, ne Gold-Abo vor. ja. Ich wusste gar nicht, dass
0: du inzwischen verschiedene Abo. Ich dachte, du hattest nur dein Premium-Abo. Okay. Ähm, ich hatte
1: tatsächlich. Heimlich, still und leise. Ich habe heimlich, still und leise aus dem Lifetime, was noch deutlich günstiger war, ein Jahresabo gemacht, weil ich gemerkt habe, es ist schon. Ähm, ich ja. will Leute schon animieren, auch dran zu bleiben. So. Mhm. Ich merke, dadurch gewinnt das alles noch an Wert, dass die Leute auch wirklich regelmäßig reingucken. Ja. Und wenn du es nur, wenn du einmal zahlst und kannst dann immer lesen, dann habe ich das Gefühl, vergessen die Leute. Das ist auch schnell irgendwie, dass sie bei dir ja mal Geld bezahlt haben irgendwie. Äh,
0: das und das ist natürlich auch verschenkt einfach. Also zahl einmal 50 Euro und du liest meinen Artikel umsonst. Was nichts kostet, ist nichts wert. Den alten ja. Grundsatz habe ich mir gemerkt, so in meiner äh, ja, frühen selbstständigen Zeit habe ich viel so Vertriebsvertriebler. Gekannt und die haben was nichts kostet, ist nichts wert. Mhm. Das, ja. Jetzt ja, genau. kommt da,
1: erzeugt da ein bisschen Lesedruck. Ich habe auch ein, jetzt, mhm. ein, ich habe mir da noch überlegt, wie kriege ich die Premium-Nutzer informiert über neue Blogbeiträge. Ich hatte gedacht, ob ich eine LinkedIn-Gruppe aufmache oder eine Facebook-Gruppe für die Premium-Nutzer. Da ist mir aufgefallen, dass aber die einen sind bei Facebook und nicht bei LinkedIn und umgekehrt, dann funktioniert das nicht. Jetzt werde ich es über Newsletter halt machen. Ne? Also über E-Mail versuche ich die Leute dann monatlich darüber zu informieren. Okay, was es an neuen Content gibt. Okay, okay. dieses
0: äh, äh, Content-Marketing entlang der Customer-Journey ist ja wirklich so das Mantra, dass du rauf und runter betest. Das ist ja so, das, damit willst du verknüpft sein in der Öffentlichkeit, ne?
1: Ähm, erstens das. Zweitens sind die Bücher. Ich habe ja 2013 schon mal ein E-Book geschrieben über AdWords-Optimierung. Diese E-Books sind auch immer so eine Art Abschluss. Also du hast dich jahrelang mit einem Thema tief beschäftigt. Du hast Blogbeiträge einzelne, vereinzelte geschrieben und willst es irgendwann mal auch so... Ein Denk Denkmal setzen, sozusagen, irgendwie, damit du auch abschließen kannst und dich noch mhm. mit Themen irgendwie zuwenden kannst. Und das Thema habe ich ja seit vier, fünf Jahren jetzt wirklich ähm, maßgeblich irgendwie getrieben in der Branche auch. Und ähm, deswegen wollte ich das mal alles, was ich da so gelernt habe in den letzten vier, fünf Jahren, mal zusammenfassen in dem Buch und alles mal so kompakt zusammen
0: äh, veröffentlichen. Okay, geil. Was lerne ich in dem Buch? Äh, Nimmt es mich auch so an die Hand, wie ich jetzt selber die Customer Journey äh, meiner Kunden erfahre und dann da Content Market oder da sind Beispiele drin oder was ist so, wie ist das ähm, gemacht? Es ist ähm, im Endeffekt, es sind, ich gehe teilweise in
1: die, es ist ein bisschen schwierig, das Thema äh, in der Gänze irgendwie dann zu erfassen. Vor allen Dingen, weil man ja auch dann mit den verschiedenen Gewerken, ich bin zum Beispiel im E-Mail-Marketing jetzt nicht, ob das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, mhm. da wird es dann schwer, da in die Tiefe zu gehen. Ich versuche halt doch alles zu beleuchten, was überhaupt an im, an konnte. An, äh, ich gehe eigentlich den kompletten Content-Marketing-Prozess, den ich ja damals auch äh geworfen habe, versuche ich, jeden Punkt einmal durchzugehen, sind Beispiele drin, bei so SEO-bezogenen Sachen gehe ich teilweise in die Tiefe und gebe sogar Prozesse, Prozessbeispiele oder was heißt Prozessbeispiele. Ich gebe Prozesse, ich habe zum Beispiel eine Prozessgrafik, eine Fluss, Flussdiagramm Grafik für einen oder einen Fluss plus baum für einen Content-Audit, wie mache ich einen Content-Audit irgendwie, mhm. habe ich erstellt. Oder wie mache ich einen Themenstrategieplan? Solche mhm. Geschichten sind da drin und äh, und teilweise wie auch neue Sachen, die es so noch nicht zu lesen gibt, zum Beispiel, wie bestimme ich die Content-Effizienz, also wie effizient einer aus, aus Sichtbarkeitssicht in Suchmaschinen sein Content produziert und solche mhm. Geschichten. Das sind äh, Sachen, die, die sind. Es ist es ist eine zusammen. Es ist es sind Teile davon, die wir auch hier im Content Compass bei uns in verschiedenen Folgen schon besprochen haben. Es ist äh, geht halt da nochmal in, in die Tiefe, nimmt teilweise Blogbeiträge auf, die ich in den vergangenen Jahren geschrieben habe, äh, erneuert diese. Ich habe dieses Core Pruning von der Doris ja. Meier mit aufgenommen. Ähm, Geil. Es ist, ja, es so sind so. Es, ich glaube, es ist so ein Rundumschlag, einfach was man, im, und es ist kein Anfängerbuch, ne? also mhm. für alle, ich schreibe auch im, äh, schreib im Amazon-Text zum Beispiel, auch also auf der Landingpage, dass ich jedem, der sich noch nicht so tief im Thema Content-Marketing drin ist, der soll sich erstmal mit dem Buch von von der Miriam Löffler, Think mhm. Content, oder mit mit verschiedenen anderen äh, Einsteigerbüchern, sag ich mal, zum Thema Content-Marketing erstmal auseinandersetzen, bevor er in mein Buch einsteigt, weil ich glaube, bei mir ist es halt schon ein bisschen advanced, so was ich da
0: schreibe. Okay. Ja, da steht am Anfang drin ein Buch. Pass auf. <lacht> äh, wenn du drin noch nicht so tief drin bist, leg das Buch erst zur Seite, sonst wird dein Kopf explodieren. So, so ungefähr. Ich, werd, ja. ich kann
1: mir vorstellen, dass ich irgendwann mir noch in einer Version 2 irgendwann für die einzelnen Kanäle und, und Gewerke mir noch Spezialisten dazu tue, hole und dass mhm. das Buch dann noch erweitert wird. Äh, ich habe jetzt für das Thema Content Design zum Beispiel ein äh, Kapitel von Robert Weller drin. Und den hat er geschrieben. Grüße an Robert. Danke dafür. Robert. Und, und ein Vorwort kommt von Stefan Tüsch. So, Das hat mich ganz besonders gefreut. Der ja auch zweimal schon bei uns im content war.
0: Geil. Ja, sehr cool. Ja, spannend. Dann auf SCM Deutschland gehen. Oder wir machen den Link in die, in die Show Notes. Nutzern. Genau. Zur Landingpage dann. Mhm. Ja, geil. Dann herzlichen Glückwunsch.
1: Wann ist das, war das Buch jetzt draußen? Äh, 27. April.
0: Ah, Okay, seit einem Monat. Und wie läuft's ja. bisher? Ähm,
1: es, was gut funktioniert hat, vielleicht so als kleinen Tipp, wenn man Paid Content auch arbeiten will, das hat ganz gut funktioniert. Also dieses Buch, man kann es ja einzeln kaufen und ich mhm. habe eine Rabattaktion bis zum 15. April, am nee, Mai laufen lassen mit 30 Prozent für das Jahresabo Gold, wo das Buch mit drin war und Ziel war ja schon, die Leute eher zu animieren und zu motivieren, das Jahresabo abzuschließen, als das Buch einzeln zu kaufen. Und mhm. Das, hat, das, funktioniert. das, hat, funkti das ja, hat funktioniert. Das hat funktioniert. Du hast gerade Das hat funktioniert. Das hat ganz gut funktioniert. Der Plan
0: ist, der Plan ist aufgegangen. Cool. Glückwunsch. Mhm. Sehr gut. Dann kannst du irgendwann nur noch in Portugal auf der äh, faulen Haut liegen während also die reich, Jahresabos.
1: reich reich bin ich nicht immer noch nicht äh, aber ich habe äh, das Buch war so ein Event äh, Buchlaunch war so ein Event um Leute auch auch noch mal auf mein Jahresabo aufmerksam zu machen und generell dann auch zu meinem Blog zu ja. so. da bringe ich ja bringe ich ja auch fast monatlich immer was nein ja. so
0: ja, da wirst du noch viel optimieren können auch, also zu, zumindest also können. Wir, wir machen das bei der Wortliga ja auch ständig. Also wir haben sicher schon drei vier Mal so ein paar Sachen gemacht, die die Verkäufe noch mal so richtig ange, angeheizt haben. Mhm. Du brauchst immer so Ereignisse, ähm, ne? Und dann am besten mit Rabattcode äh, koppeln irgendwie oder sowas und dann. Rabattcode äh. ist auch eine gute Idee. Das, das machen wir bisher noch nicht. Mhm. So, da, da gibt es bei uns unterschiedliche Stimmen im Team zu Rabatt kurz. aber wir haben zum Beispiel verschiedene Arten gehabt, also wir sind ja freemium, so wie du, mhm. also kostenlos und wenn du mehr willst, dann bezahlen mhm. und da haben wir halt, äh, wir, wir haben irgendwann zum Beispiel dieses Pop-Up eingebunden, äh, am Anfang war es eine Zeichenbegrenzung und seitdem wir das mhm. Pop-Up drin haben, äh, haben wir viel, viel mehr Verkäufe äh, mhm. Gleichzeitig können aber alle Leute das Tool unbegrenzt nutzen, weil es ja nicht mehr diese Zeichen begrenzt hat. Also mhm. haben die Qualität mhm. verbessert vom Free-Tool und äh, die Conversion-Rate. Und so Sachen kannst du bei dem Blog sicher auch noch, mhm. bin ich mir ja. sicher. Ja. So Sachen also ich ich,
1: ich, ich, ich gehe halt immer Stück für Stück so ein bisschen vor. Also das, das habe ich für mich identifiziert, dass du, wenn du zeitlich begrenzten Rabatt hast, dass du die Leute schon motivieren kannst dann auch auf das nächstgrößere Paket quasi zu switchen so irgendwie und nicht nur das Einzelbuch zu kaufen und, ja. und ich glaube es ist gut wenn man wenn man dem Kunden quasi die Wahl lässt ne? Also dass du, dass er verschieden, dass er das Gefühl hat, er kann, er kann bestimmen, was er auswählt, so genau. also, dass du verschiedene Varianten im Endeffekt hast, wo er bestimmen kann. Ja, Auch je, je nachdem, ja. was er haben will. Der eine interessiert sich weniger für SEO irgendwie, dem für den ist vielleicht vieles in meinem Blog nicht so interessant. Äh,
0: dann, 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 will er, will er, kauft er sich halt nur das Buch einzeln so. Ne? Mhm. Du hast oft hast du in diesem Preismatriken äh, hast du diese, das Schrottprodukt, das eigentlich total mieses preis leistungs hat? Ja. Dann hast du in der Mitte das Produkt, das yeah. du verkaufen willst, und, dann, und,
1: und in der Mitte. Rolls-Royce vergoldet. Yeah. Äh, und so ne? meisten,
0: meistens wird die Mitte genommen. Meistens wird die Mitte mhm. genommen, genau. Äh, so machen es alle, außer, ja. außer, außer uns
1: <lacht> und dir. Ich habe, ich hab, also im Endeffekt also habe ich, hab ich auch drei Varianten. Ah.
0: Also ah, okay. die Silber,
1: zum Beispiel die Silber-Variante wird fast gar nicht gebucht, also nur die Blogbeiträge. Also nur, die, nur ah. die, es gibt ja die Silber-Variante, Jahresabo Silber, das sind nur die Blogbeiträge. Was ist Stufe 2? Stufe 2 ist, äh, also da gibt es nur das E-Book, einzeln. Mm. Und dann gibt es da eben das Jahresabo Gold, wo quasi das beides Silber-Paket Silberpaket... Äh,
0: das Silberpaket, Silberjahresabo und die, und das E-Book mit drin ist. Aber die Be dass nur die Beiträge zu, zu, äh, im Abo sind, war doch jetzt, äh, zwei Jahre dein Hauptprodukt, oder? Ja, yeah, ja, yeah, genau. Aber seit dem Buch läuft es so viel besser, yeah, heißt es. Ja. Yeah. Ah, okay. Ja, ich habe natürlich
1: die Preise erhöht. ne? Also es sind jetzt äh, das das äh, das ja das Silberabo, wie du sagst, das was eigentlich das was bisher so 40 gab, Euro oder so. Das oder? ist das ist nee, das, ich bin das kostet glaube ich 110 jetzt inzwischen und als als also Jahresabo und, und das andere das andere kostet das Jahresabo Gold kostet 160 Euro.
0: Ja, aber du aber du hast mit 40 Euro gestartet, glaube ich. Ja
1: ja genau. Und ich habe das war ja der ich habe ja jetzt billiger Schwarz. So so gearbeitet, dass ich äh, mit jedem Beitrag erhöht habe, um um x. Ja. O.
0: Das habe ich jetzt irgendwann äh, ich ja. mit der Einführung des Abo-Modells halt dann auch. Ja. ja, also wir haben auch bei uns bei der Wortliga Textanalyse, haben wir ziemlich genau von einem Jahr die Preise einfach verdoppelt. Einf wir haben sie einfach verdoppelt. Mhm. Äh, man muss dazu sagen, davor waren sie halt auch super billig. Also jetzt kostet es halt 100 Euro im Jahr mhm. das, ähm, das mhm. Tool ohne... Also ohne Werbung und mit allem drumherum. Und, <lacht> und, und und wir haben nichts, nichts wir unsere Verkaufsrate ist eher halt höher geworden. Äh, wir verbessern es natürlich auch laufend, aber das machst du ja auch. Bei dir kommt mm. ja ständig was dazu. Und das dafür, dafür muss man einfach was verlangen, sonst sonst denken sich Leute, was ist das hier für n?
1: Naja, wenn ich mir so angucke, was so aus der Sur, da werden dann so Kurse für 499 Euro und so, und dann bekommst du da einmalig so ein Paket. Ähm, das ja. ist dann, also es gibt, wenn man sich so manche andere anguckt, so also in unser Bubble, ist das vielleicht, wirkt das alles recht viel, da kamen auch schon, da kommen halt solche Sprüche wie in der Amazon-Bewertung, ist ja viel zu teuer. Woanders, aber bei beim T3N-Guide, der ja mit als Grundlage, wo ich ja gestartet bin für das Buch, der wird für 99 Euro verkauft, da beschwert sich niemand. Ne? Es ist schon interessant, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Dann machst du ein Printbuch bei Amazon, was Produktionskosten beinhaltet, was mhm. was doppelt so lang ist, ausführlich ist wie der T3N-Guide und noch günstiger, 30 Euro günstiger ist.
2: Mhm. Mhm. Ähm,
1: aber da äh, die Wertigkeitsbetrachtung mhm. ist halt interessant
0: so, ne wie, wie die Menschen so einen Wert mhm.
1: bemessen für irgendwas. ne
0: Ja, das ist ein bisschen schwer durchschaubar, ja. Und du darfst nicht für Sachen was verlangen, die die Leute nicht haben wollen. Also wenn du in deinem Goldding jetzt noch irgendwie monatlich ein persönliches Gespräch mit dir drin hättest und mhm. die Leute sagen, das will ich aber gar nicht, dann mhm. kann es sein, dass die deswegen das Gold nicht kaufen, weil sie sagen, ich will nicht für was bezahlen, was ich nicht haben will. Also deswegen. lieber weniger Deswegen oder mhm. oder eben so Baukastenmäßig. Sie können ja das, wenn mhm. Sie das nicht haben wollen, können Sie das nehmen. Wenn Sie nur die
1: Blogbeiträge ja. haben wollen, dann, dann kriegen Sie. Also ich glaube, diese Auswahl ist wichtig, dass du so ein Produkt auch wirklich zuschneiden mhm. kannst, so irgendwie auf ja. die Bedürfnisse.
0: Genau. Jetzt haben wir hier super eine super Tippsammlung für äh, digitale Produkte hier äh, äh, eigentlich ja. ungeplanterweise. Und ja. eigentlich sollte es ja auch um dein Buch gehen. Also Buch kaufen vom Olaf. Äh, weil das sollte man im Schrank stehen haben, oder, oder zumindest im, im, auf der Festplatte. Aber ehrlich gesagt, das gutes E-Book, da verdienst du mehr dran, gell? Deswegen wir kaufen wir das E-Book.
1: Nee, also wenn es um meinen Verdienst geht, geht's ist das Abo natürlich am schönsten. Ne?
0: Ja, ja, ja. Unterstützen wir unabhängiges Content-Marketing since, since 1988. 2000. <lacht> 2000, 2009. Geil. Dann kommen wir zurück ins Jahr 2021. Da gab es jetzt ja. eine, oder? Content Marketing. Ja, ich ich, ich habe den Bildschirm mal geteilt. Ja. Eine Content Marketing-Studie von Statista. Mhm. Also
1: mhm. es ist eine Studie, wie das mit Studien halt so ebenso immer ist. Ne? Also es ist, ähm, ich sag mal so, die Erhebung und die Zielgruppe, mit der die Studie gemacht wurde. Die, die bestimmt natürlich am Schluss was rauskommt ne, oder was ich eventuell auch raushaben will. Und wenn man mal jetzt guckt, wie wurde die Studie, ich springe mal hier ganz da hinten, äh, wer hat da an dieser Studie teilgenommen? Es waren 216 Teilnehmer, nee, sorry, äh, 359, das verstehe ich noch nicht so richtig, also Positionen oh. in Unternehmen, insgesamt in gesamt 488. Äh, äh. Wir haben okay. äh, irgendwie um die 400, sagen wir mal, um die um, mhm. um 400 äh, Teilnehmer, 60% aus B2B, 40% aus B2C davon. Und äh, ja, dann verschiedene Positionen, Geschäftsführer sind dabei gewesen, Bereichsleitung, Teamleitung, Angestellte mit Leitungsfunktionen, Angestellte ohne Leitungsfunktion, äh, keiner genannten Position. Ne? Also. Mhm. Das ist halt, äh, für alle, die jetzt bei, muss man vielleicht dazu sagen, wir haben äh, das, was wir jetzt hier machen, sieht man nur bei YouTube irgendwie oder zeigen, was wir zeigen, ja. dass wir auf der Tonspur, äh, <lacht> euch diese Informationen auch mitzugeben, wenn ihr wenn ihr bei Spotify oder so uns zuhört. Ähm, genau. genau. dann Nächste müssen wir zu auf jeden YouTube. Fall genau. Ja. Äh, ähm, ich, wir können ja mal die Folien zusammen irgendwie so ein bisschen... Ja irgendwie
0: und äh, ja das waren also die, genau die, die Highlights sind ja auf den Folien genau Seiten. genau so äh, wenige Unternehmen stellen mehr als 30 Prozent ihres Marketingbudgets für Content Marketing auf. das verändert sich nicht oder? das ist so die letzten acht Jahre
1: komisch ne ja so ein bisschen irgendwie irgendwie äh, man hat so das Gefühl jedes Unternehmen weiß eigentlich oder viele Unternehmen wissen dass sie Content Marketing wichtig ist oder Content Marketing eigentlich auch äh, also im gesamten Marketing-Kontext immer mehr an Bedeutung gewinnt, aber irgendwie die Budgets bleiben so ein bisschen eingefroren und da habe ich so meine eigene eigenes Theorie zu. Ich, ich glaube, äh, dass die verschiedenen Silo-Fürsten halt natürlich ihre Budgets sichern wollen. Das kann Marketing mhm. sein, das kann natürlich auch diese ganze Paid-Advertising-Geschichte sein. Die wollen halt ihre Budgets halten und kämpfen da natürlich drum. Ne? Und ja. das Marketing-Budget ist halt beschränkt und ich glaube, bei da Content Marketing, viele Unternehmen haben ja auch keine reine Content Marketing-Abteilung, weil Content Marketing ist ja eine Schnittstellendisziplin, die irgendwo dazwischen liegt, zwischen allem irgendwie liegt. Und äh, natürlich, wenn du eine eigene Unit hast, dann kannst du natürlich viel einfacher Budgets sichern, ne? ja, ja. weil du halt halt ja. verantwortlich, hauptverantwortlich meinetwegen Head Offs für die einzelnen Bereiche hast und somit. Gibt es wenig Fürsprecher, um noch mehr Content-Marketing-Budget äh, zu bekommen, so in den
0: Unternehmen? Mhm, ja. Also ich, ja, ich finde es komisch, weil äh, Marketing-Budget. Vielleicht ist Content-Marketing auch einfach nicht so teuer, wie wie jetzt. Ähm, ja, also wenn du wenn du Google-Ads schaltest, dann gibst du da natürlich wa wahrscheinlich mehr Geld aus. Also vielleicht mhm. liegt es auch eher daran, dass Content-Marketing halt im Vergleich zu anderen Methodenabteilungen äh, nicht so teuer ist. Ähm, aber wenn ich jetzt uns zum Beispiel anschaue, wir, also wir haben jetzt immer wieder mit Google Ads rum experimentiert, vor allem fürs Tool. Wir hatten das Gefühl, es bringt was mal nicht. Und jetzt haben wir halt gesagt, das Budget, das wir haben, stecken wir lieber in Content, weil es halt nachhaltig Besucher nachhaltig. auf die Nachhaltig.
1: Und das ist, das ist der andere Effekt. Also wenn ich Ads schalte, sehe ich direkt Traffic, neuen Traffic ja. auf der Seite. Wenn ich Content veröffentliche, nicht also du, du hast jetzt gerade was anderes beschrieben, glaube ich, äh, vorhin. Im Vorgespräch war es, glaube ich. Hast du gesagt, dass ihr durchs, durch dass ihr jetzt ja deutlich mehr Content publiziert und dadurch eure, ja. eure Traffic-Zahlen halt deutlich, auch, auch unmittelbar deutlich zunehmen? Aber normalerweise, mhm. wie du sagst, ist ja das Produzieren von Content, Schaffung von nachhaltigen Assets, die mir da auch noch in ein paar Jahren irgendwie Traffic bringen. Mhm. Äh, wenn die auch, äh, wenn die Budgets schon lange irgendwie investiert sind. Und ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass Content Marketing günstiger ist. Ich würde sagen, dass Content Marketing die Effekte nicht so unmittelbar festzustellen sind.
2: Mhm.
1: Ja. Und, und ja. vielleicht auch nicht so klar zuordnenbar, als wenn ich jetzt eine Google Ads schalte oder so. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen, es könnte, sind, sind so viele Gründe irgendwie. Mhm damit reinspielen. Äh, ich glaube, Content Marketing haben alle auf dem Schirm, aber irgendwie äh, fehl, fehlt da so ein bisschen der der mhm. Hebel der Hebel, um weitere Budgets darüber zu schiften. Irgendwie es ist so neben es läuft so nebenher irgendwie, weil man es ja machen sollte so
0: ungefähr. Ja. Und wahrscheinlich glaube ich auch so Content Marketing aus dem Lehrbuch gibt es bei den meisten wahrscheinlich eh nicht, wie jetzt wie du sitzt empfiehlst sozusagen eine Strategie, mit, die auf Content aufbaut. Sondern äh, da gibt es halt einen Flickenteppich bei den meisten. Also zu uns, bei uns auch. Mhm. Äh, mal schalten wir zwei Monate Edwards und testen das mal. Den Blog gibt es schon eh lange. Mhm. Dann macht sich der macht der Guinon, denkt sich, jetzt will ich jeden Tag was bloggen, dann schafft er das mal wieder für eine Woche. Dann lässt das drei Wochen, äh, drei Tage ruhen. Also ich glaube, bei den meisten ist das halt auch ja mehr oder mehr oder weniger aktionistisch. Und mhm. dann. Kommt dann ja. so, so ein Budget raus vielleicht. Es,
1: wird, es wird halt in, in maximal Jahren gedacht. Ne? Hier sehen wir übrigens jetzt bei der nächsten Folge, mhm. dass, dass es wohl schon so ist, dass die content Marketing ausgaben zukünftig, oder dass die wohl steigen sollen. Wir werden es nächstes Jahr sehen. Also, ähm,
0: das Sagen sie immer, dass sie mehr ausgeben
1: äh, ja, ja, aber wenn's, Wir werden sehen. Ja. sehen, ob die Entwicklung wirklich so ist. Ich glaube, das haben sie glaube jedes Jahr auch gesagt, dass sie mehr ja ich konnte Marketing investieren wollen und wie du sagst sind wir dann trotzdem wieder bei den 30 Prozent
0: ne? ja. ja 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 genau ja. ja und dann ist immer da so sie machen noch nicht genug also, ja. Mhm. Statt, äh, gut. Ähm, Jetzt ja ja jetzt jetzt kommt
1: Jetzt, jetzt kommt so eine ganz interessante Folie hier. Über zwei Drittel der Unternehmen veröffentlichen mindestens einmal pro Woche Content. Und da treffen sie mich ja genau an dem richtigen Nerv. Also die Häufigkeit und Frequenz, wie häufig jemand Content veröffentlicht, sagt mal wirklich hm. relativ wenig aus. Nach meiner Meinung ist das überhaupt, darf das eigentlich ja keine Maßgabe sein. so mhm. Klar soll man regelmäßig Content veröffentlichen, aber ob das jetzt pro einer pro Woche oder einmal im Monat ist,
0: halte ich für relativ äh, irrelevant. Das ist eine Frage davon, wie viel Energie und Zeit habe ich dafür? Habe ich ein Team dafür? Wie ist meine Strategie? Also wir wollen bei Wortliga, will ich eigentlich jetzt in die Richtung Magazin, also dass die Leute halt also, dass es A, nicht um mich zentriert ist und B, dass die Leute halt auch auf unsere Seite kommen, um da äh, News-Artikel ja. über guten Content mhm. zu lesen, mhm. gute Texte äh, und dann muss natürlich die Strategie sein, alle zwei, drei Tage muss da was Neues äh, mindestens drauf. Mhm. Aber, Aber wenn du hast, wie, wie keine Ahnung, ähm, irgendwie so ein Beratungsunternehmen, das veröffentlicht ein, einmal im Jahr eine Studie und dann... Spielst du irgendwie fett über Newsletter aus und mhm. ein paar Beiträge drum, mhm. dann, ja gut, so kann auch ein, funktionieren.
1: Exakt, eigentlich die Qualität macht es am Schluss. Und ja. wir müssen natürlich hier auch berücksichtigen, hier ist natürlich auch Social Content mit berücksichtigt, glaube ich, so wie die Studie aufgebaut ist. Also es geht hier nicht nur um äh, Beiträge auf der eigenen Website, wie häufig, mhm. sondern ich glaube, da ist dieser ganze snackable Social Content, der relativ, Mm -hmm. effizient und schlank ist, sag ich mal, mm -hmm. ist, ist da auch mit drin. Ne? Mm -hmm. Aber ich finde, diese Folie hätten, also ich finde, das hätten sie sich. Es ist vielleicht ganz interessant, nice to know, wie oft wer Content veröffentlicht. Ja, am Schluss ist es aber, mm. nach meiner wenn ich nicht gerade ein Publisher bin, der mit Google News irgendwie arbeitet, sondern ein Unternehmen bin, was wirklich Content-Marketing ja. für mich macht, dann, dann reicht es auch nach meiner Meinung, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr richtig gutes Content-Highlight rauszubringen ja. und damit sich zu positionieren mhm. auch. Ne?
0: Also da die Kritik ist, das könnte hier einfach einen falschen Eindruck auf Leute ja. äh, äh, ver, na, machen. Ex exakt. Oh, ich muss Am besten veröffentliche ich mehrmals pro Woche. Ja. Ja. ja, ja. Weil wenn ich mehrmals pro Woche Schmarrn veröffentliche, der irgendwie... Also ich komme mir immer mehr drauf, dieses Seelenlose nur aufs Zahlen gestarren zu sagen, ah, oh, das hat Traffic, das hat Suchvolumen, des Keyword. Dazu mache ich jetzt einen Artikel. Das hab, damit bin ich jahrelang auf die Fresse gefallen. Jetzt Ich bin ja bei uns jetzt recht viel am Blocken und äh, schreibe aber auch mal einfach über was, wa, erzähle über meine persönlichen Erfahrungen mit was oder so oder mache einen Test von was. Also irgendwie so mit Leidenschaft, was mir Spaß macht. Und dann gucke ich, dass ich das halt ein bisschen mit, Suchvolumen matcht mhm. ähm, und das funktioniert also äh, du, ja du kannst du kannst dann richtig falschen Eindruck bekommen von dem wie du wie du rangehst dieses Roboterhafte äh, äh, Content Aber raushauen, ab, 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 abarbeiten. Ja, das, das also funktioniert so ist, bei Content-Marketing. Listen, das... Listen
1: abarbeiten. Also ich glaube, hm. ähm, vor allen Dingen neigt, neigt man dann schnell, wenn das die Maßgabe ist und jemand jetzt aufgrund dieser Studie sagt, wir müssen einmal pro Woche Content veröffentlichen, vielleicht im Blogbeitrag oder so, dann sind wir, das ist die beste Vorlage für content marketing aktivismus
0: Ja, also da hast ist, du, hm? dann hast ja. du am Ende so einen sterilen, äh, uninteressanten, also glaube ich, uninteressanten Blog so wo ein Thema wie das andere ist so ein bisschen, also so, das danach riecht es zumindest ja ähm, also man muss schon irgendwie, das ist für mich so ein Fazit jetzt auch, <lacht> gerade wo es bei uns content also wir haben den Content in den letzten Monaten verdoppelt das ist echt krass ähm, den, den den Traffic ähm, wobei das auch nicht nur am Content liegt, aber ähm, du musst damit auch wenn es blöd klingt oder abge äh, Abgedroschen mit Leidenschaft rangehen. Genau,
1: ja, das kann, kann man, würde ich unterschreiben. so. Und wenn es ja. nicht zu schreiben gibt, gibt es nicht zu schreiben. Ja, ja. ja. <lacht> ja, ja. So. Und dann hilft mir auch nichts, wenn ich dann aber stehen habe, ja, aber, aber wir müssen diese Woche was publizieren. Wenn es nicht zu
0: schreiben gibt oder zu publizieren gibt, dann ja. gibt es nicht zu publizieren. Ja, absolut. Dann lieber irgendwie ein bisschen Analyse machen oder auch was ich jetzt. Immer wieder, wo ich zum dran denke, äh, mal was updaten. Oder was, da warst du ja auch dabei, die die SEO-Expertenrunde, SEO-Text-Expertenrunde mhm. ähm, auf Fortliga. Also, das ist, äh, hat jetzt auch ganz gut Besucher schon. Also, da habe ich ja dich ähm, und, und ich glaube sechs andere, mhm. ähm, jo Johannes Beuys von Distrix äh, mhm. zum Beispiel, ähm, interviewt über das Thema und ich habe da eine Woche dran gearbeitet, dann in die ganze Ruhe, immer wieder so ein bisschen was. Und, ähm, und, und dann kommt was geiles zustande. Ja, aber äh, da
1: ist da ist natürlich der der geile Effekt auch noch und das das funktioniert immer sehr gut, das kann ich auch sagen. In dem Moment, in dem Moment wenn du natürlich Reichweitenstärke äh, Influencer, sage ich mal, involvierst in so eine Produktion, ja. äh, teilen die das ja auch und dann ja. kriegst du natürlich profitierst du man natürlich auch von deren ja. Reichweite. Ist eigentlich ein kein Geheimtipp, ist es ist, ist irgendwie selbstverständlich, dass man bei der Content Produktion auch immer drüberlegen müsste, ob es äh, Branchen äh, Influencer genau. gibt, die die man irgendwie in die Produktion involvieren kann. Ne? Ja, das war richtig
0: geil. Vielleicht an der Stelle hier, ich verlinke es mal in den Shownotes, auch mit Fabian Auder, Johannes Beuys, Marco Jank, Olaf Kopp war dabei, Kai Spriesersbach, Robert Weller und der Pierre Wandiger von Selbstständig im Netz.
1: Mhm.
0: Ist cool geworden. Das macht, macht mich auch stolz. Sinn. so geile Also Interview ist ein super Format, wenn man so geile, verschiedene, zum Teil verschiedene Ansichten, du lernst aber was aus dem Gesamtbild. Mhm. Also nicht jeden Tag was rausballern, lieber mal ein paar Leute anfragen, willst du mal einen Gastbeitrag bei mir schreiben oder mal ein Interview machen? Das muss nicht jeden Tag sein. Mhm. Ja. Okay, aber wir...
1: Genau, dann haben wir hier noch, das fand ich ganz spannend, und zwar, dass wenn es um die, das Ziel von Content Marketing geht, dass, dass die Unternehmen zum Großteil angegeben haben, dass sie Content Marketing betreiben, um die, um eine Stärkung der Marke herbeizuführen. Und äh, das Image zu verbessern mhm. in der Branche. Und das finde ich ganz spannend. Das ist noch vor Neukundengewinnung und Stärkung der Kundenbindung zum Beispiel. Mhm. Als, als Ziel irgendwie. Das ist äh, übrigens bei B2C und B2B gleichermaßen. Mhm. Und das ist, das ist halt aber auch wieder so ein Ding, wo ich denke, ja, da ist viel Wahres dran und da sind wir wieder wieder bei dem ähm, Nachhaltigen mhm. von Content. Ne? Dieses Content. Guter Content wirkt viel länger, als wenn ich eine Ads-Kampagne schalte. Weil Aber würdest eine, du sagen, würdest eine Ads -Kampagne, du? als, als Brand-Building-Instrument ist Content immer Nummer eins vor Ads und allem anderen.
0: Wie meinst du als... Äh das war mir, das war mir zu so kompliziert. Was ist vor ads? <lacht> Content ist for ads als Brandbuilding-Maßnahmen, ja.
1: Ja, Content ist ist, ist äh, für Brandbuilding immer, immer besser eff als effizienter ads. als Ads, weil Ads sind äh, in dem Moment ja. äh, erstens Ads werden als Ads wahrgenommen. Ja. Und werden ist es Werbung und äh, mhm. ich an jeder Ecke. Das
0: heißt nicht, dass ich mir die Marke unbedingt merke. Mhm. Aber es ist interessant, also Stärkung der Marke und Image nach außen habe ich Fast nie im Kopf, lustigerweise. Also Ich habe immer im Kopf Leute draufkriegen, die dann naja, äh, aber unser du, Tool benutzen. Du willst doch deine Wort,
1: sonst dann bräuchtest du ja nur auf Reichweite gehen, aber du willst ja schon die Wortliga als Marke ja. in, einem, in, einem, in einem bestimmten äh, thematischen Bereich positionieren. Ja, ja. Und damit sind wir ruckzuck ja. beim Markenaufbau. Ne?
0: Ja, ich glaube, ich bin einfach so ein, ich habe so eine Vertriebsdenke so, äh, so, ähm, oder so eine, äh, so eine. Wobei eigentlich auch das nicht so richtig. Ich, ich denke da, glaube ich, auch ziemlich unstrategisch. Also klar freue ich mich, wenn mehr Leute unser Tool benutzen, zum Beispiel, oder unsere unseren, meinen Kurs kaufen. Aber es ist auch so ein, ich bin da ziemlich, ich will Traffic. Vielleicht denke ich da einfach so äh, primitiv noch, ich will mehr Traffic, natürlich von den richtigen Leuten. Mhm. Aber ich habe immer so im Kopf viel Traffic von den von den Leuten, die schreiben wollen oder die auch mal einen Text da suchen. Mhm. Also ich denke da sehr pragmatisch, vielleicht zu pragmatisch, keine Ahnung. Also würdest du das von dir sagen, was, warum veröffentlichst du die vielen Inhalte auf SM Deutschland seit Jahren für, für die Markenbildung auch? Oder Nur hast, Markenbildung, du auch, hast du nicht auch Kunden im Kopf? So, ah.
1: Reputa Reputation. Reputation, deshalb mhm. mache ich sehr Thought Leadership Content. Mhm. Das ist rein für die, für die Rankings auch zweigeteilt. Rankings mhm. und Traffic dadurch. Als auch äh, Reputation. Also ich habe ja irgendwo mal an einer anderen Folge erzählt, den Blog betreibe ich aus Reputationsgründen, den, mhm. äh, das Glossar aus SEO-Gründen oder aus Traffic. Mhm. Ich habe das mhm. wirklich aufgeteilt äh, zwischen den Website-Bereichen.
0: Ah ja. ja. Ähm,
1: mhm. Ich kann mal vielleicht, weil wir gerade bei den KPIs waren, beziehungsweise ähm, da war nämlich auch was, du hast viel von Traffic gerade gesprochen. Traffic, Traffic. Äh, ich bin einfach so ein okay, Journalistenherz. Ich will viel, Leser Website, so. haben. Website-Zugriffe <lacht> Web, Website und Social Media Analytics zeigen den Erfolg von Maßnahmen. Also die sind da, die Unternehmen, die hier befragt wurden, die sind da auch ziemlich stark. Die gucken halt auch in erster Linie auf Website-Zugriffe. Ne? Ja, genau. Oder eben auf Social Media, je nachdem es Social Content ist, halt auf die Social Media Engagement. Ja,
0: ja. Also die, Le die Leute, die bei dieser Studie teilgenommen haben, meinen, die Website-Zugriffe sind der wichtigste Indikator für Erfolg. Yeah. Yeah. Okay, dann genau, das habe ich ja bei mir gerade beschrieben. Da, mhm. da, da kriegt man es ja auch am dollsten mit. So, mhm. okay, geil, der Artikel hat jetzt 52 Leute pro Tag drauf. Mhm. Aber so gehst du schon auch vor, oder? Weil du sagst dir nicht, mein Unternehmen hat jetzt mehr Reputation bekommen dieses Jahr, weil ich habe diese tollen Artikel veröffentlicht, sondern du sagst dir, geil, Traffic läuft, ich ich mache was richtig, oder? Oder misst äh, du das irgendwie noch anders?
1: Mm, oder? Nee, der, gut, dieses Reputationsthema ist so ein bisschen weich. Ne? Das kann ich nicht ganz klar zuordnen, ja. nicht ganz klar messen. Aber, aber irgendwie schon, da sind ja die Konkurrenzen, das, das zeigt mir, wenn ich ein Thema durchdringe und immer wieder bespiele, dann wer bin ich der, wie mit Entitäten. Mhm. Ich werde als Mr. Entity bezeichnet in Deutschland. Inzwischen so. Und immer wenn es ja. um das Thema Entitäten und SEO geht, bin ich Ansprechpartner mhm. Nummer eins. Mhm. So, das ist, das ist, das ist Reputation, das ist Positionierung, so, das ist mal ja. So und das ist äh, ja, das, ist schon das versuchst gemacht. du, versuchst du halt natürlich immer. Und deshalb ist es auch, deshalb ist es auch ähm, ja Bespiel und, und deswegen kann ich auch jedem nur empfehlen, wenn er sich da positionieren will als Experte oder als thematische Autorität, wechselt nicht andauernd die Themen. Ja. sondern beißt euch an einem Thema fest, ja. weil wenn ihr zu generisch werdet, dann habt ihr ganz viele Konkur Wettbewerber, vor allem Konkurrenten, hm. müsst euch da erstmal durchsetzen. Wenn ihr aber euren, eure, euer Nischenthema findet und da hm. beginnt, dann bist du, sind dir Anfragen, wenn jemand äh, sich über das Thema informieren will oder Podcast-Gäste sucht, Interviewgäste gäste sucht, bist du auf jeden Fall Anlaufstelle Nummer 1, hm. viel schneller, als wenn du es jetzt fürs generell für das Thema SEO zum Beispiel machst.
0: Ja, da muss ich echt noch ein bisschen strategischer anfangen zu denken, glaube ich, für mich selbst, äh. Das ist interessant, weil früher stand ja bei uns das Tool noch nicht so im Vordergrund. Da haben wir über alles Mögliche geblockt, irgendwie Gastbeiträge mhm. veröffentlichen, weil wir halt Ghostwriting für Gastbeiträge angeboten haben. Und das war halt immer so ein vieles hin und her. Und jetzt bin ich da bei diesem Thema Verständlichkeit angekommen. Das hat mich ja früher auch schon beschäftigt. Und das ist jetzt so mein Thema, ja, das stimmt yeah, schon. Yeah. Äh, daran sollen die Leute denken, wenn sie Gidon Wagner Hören verständliche genau, die Texte. Die müssen ja. dich irgendwo einordnen.
1: Am Schluss geht es wieder
0: um Schubladen. Wir denken immer an mhm. im Schubladen,
1: wo packe ich den Gidon hin, wo packe ich mhm. den Olaf hin, wo packe ich die Wortliga hin?
0: Ja.
1: wo packe ich, und dann, das ist thematische Positionierung, also Teil des mhm. Markenaufbaus. Ne? Mhm. Und ähm, mhm. genau das ja. darum, darum, also das ist für mich wirklich, also neben dem Suchmaschinentraffic ist mhm. das für mich äh, das wichtigste Ziel. So. Mhm. Interessant, ich, ich finde find halt interessant, dass es hier bei den, hier gar nicht in der Studie, da wird, das ist ein kleiner Widerspruch, weißt du? Ja, eben, Auf der einen Seite ja. wird gesagt, sie machen Content Marketing in erster Linie, um die Marke zu stärken. Genau. Und dann ist es. Aber bei den, bei den Metriken, die wir sehen, die ja eher taktischer Natur sind oder eher kurz- bis mittelfristige Ziele genau. sind. Genau. Hier werden aber keine langfristigen Ziele wie, wie wirkliche Markenkennzahlen oder so
0: berücksichtigt. Genau. So, ja genau. Aber ich glaube, das ist auch eine, eine Denkungsart. Also der eine denkt strategischer, so wie du. Und ich bin, glaube ich, eher so ein Taktiker. Ich, ich denke nicht so weit. Ich denke ganz kurz. Also ich denke einfach so. Ich bin ja auch in meiner Werkstatt und baue irgendwie Möbel. So ich bin so ein eher so ein, so ein primitiver Handwerker im Vergleich zu dir. Du bist eher so ein so ein so, der dann an, ans große Ganze denkt. Und äh, ja, aber das, aber, das müsste aber, hier ja, drinnen sein. In, genau. Und, dann,
1: und ähm. in der gesamten Studio findest du Ambivalenzen. Du hast zum mhm. Beispiel hier, also hier wird das Ziel, wenn wir uns nochmal die Ziele angucken, die drei wichtigsten Ziele für warum die Unternehmen Content Marketing machen. Ich gehe nochmal zu der Folie. hier. Das ist, genau. das ist Stärkung der Marke, Neukundengewinnung, Stärkung der Kundenbindung. Wenn ich jetzt, zu, das sind die drei wichtigsten Ziele, wenn ich jetzt zu den Ziel Messgrößen wieder zurück Dann bin ich im taktischen die, spiegeln, spiegeln, die sich überhaupt nicht wieder. Nee, null. Mit den, mit den, mit den, mit den ha drei Hauptzielen, die definiert sind. Und ja. noch weiter, dann ist es witzig, dass auch noch sagen, dass sagen zwei, was wird hier noch in einer anderen Studie gibt es hier noch? Ähm, da rund drei von vier Unternehmen betrachten ihre Content-Marketing-Strategie als erfolgreich. Das passt alles irgendwie nicht so richtig zusammen. Das wirkt alles sehr ambivalent und spiegelt aber, glaube ich, noch auch das etwas unkunst, unsystematische Vorgehen von vielen Unternehmen im Content Marketing wieder. Weil du, weil du es, weil du es eigentlich, wenn du es mal mit übereinander legst, irgendwie komplett ambivalent zueinander
0: ja, ist. Ja, das sind so gelernte Antworten. Die ja, meine Marke stärken und dann habe ich aber, wenn ich den Erfolg messen will, habe ich nur äh, meine. Analyse-Daten zur Verfügung und sagt dann okay das ist erfolgreich aber ich kann ja auch das denke ich mir soweit denke ja sogar ich ich denke mir oft ja viel Traffic haben wir da jetzt drauf aber sind das die richtigen Leute das und mhm. so gehe ich auch an die Themenfindung an. ich überlege immer jemand der unser Tool benutzt oder der zu unserer Agentur will was interessiert den so taktisch bin ich und so strategisch bin ich schon drauf mhm. ähm, aber messen tue ich dann wieder nur Traffic muss ich zugeben wie, wie würdest du denn dann Reputation messen? Erwähnungen des Unternehmens im, im, im Netz zum Beispiel?
1: Konkurrenzen, oder? aber auch sowas wie Verlinkungen, also Verweise, ja. als auch äh, natürlich sowas wie Net Promoter Score, obwohl das natürlich ein sehr theoretischer Wert ist. Was ist das? Alles alles äh, Net Promoter Score heißt sa sagt eigentlich aus, äh, wie wahrscheinlich ist es, dass dich äh, andere empfehlen würden im Netz? Ah ja. Und dann gibt es auch noch Markete Markenmetriken halt, ne? Mhm. Äh, Marktanteile. Mhm. Wir werden nochmal Bekanntheitsgrad mhm. werden in einer bestimmten Branche. Übrigens, jetzt kurz nochmal zu den Metriken, die hier als wichtig mhm. sind. Äh, Neukundengewinnung ist auch eins der wichtigsten Ziele. Wir sehen hier Conversion-Rate und Kaufabschlüsse bei den KPIs, mhm. aber erst an sechster mhm. Stelle hier zum Beispiel. Ja. Also es passt oder qualifizierte leads noch tiefer also irgendwie passt es passt diese passen diese diese Angaben dieser Unternehmen irgendwie nicht äh, mit die also die KPIs mit den eigentlichen Zielen die definiert werden nicht so richtig
0: zusammen. Ich glaube, das spiegelt aber auch so ein bisschen die Psyche von Leuten wieder, die Marketing arbeiten, weil ehrlich gesagt, würde ich auch sagen, ich bin gerade super glücklich, weil unser Traffic so nach oben geschnellt ist, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, ob die Conversion Rate besser geworden geworden ist. Also das ist natürlich auch schwer, äh, die Conversion rate richtig zu erfassen und zuzuordnen. Woher kommt der, woher kommt der Kunde und und wie war? Da müsste ich den, jeden Kunden am Anfang befragen: wie, wie hast du von uns erfahren? Das ganze Zeug es ist viel leichter zu sagen: Ich habe viel Traffic und ich bin deswegen erfolgreich. Mhm. Äh, und deswegen sind da glaube ich jetzt hier in der in der Folie die ähm, die 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 Maßnahme oder also äh, die die conversion rate als erfolgs ja, kpi so, so weit unten weil niemand bock hat oder weil die viele Leute halt nicht vor kennen. Vor, <lacht> allen, Dingen, ja, vor <lacht> allen Dingen, aber vor allen Dingen, weil Content
1: ja auch maßgeblich in der Awareness-Phase der Customer Journeys und da ist auch Conversion Rate tatsächlich nicht der richtige, die richtige Metrik, um den Erfolg zu messen, sondern da sind es tatsächlich vielleicht Website-Zugriffe oder irgendwelche Engagement-Kennzahlen. Ich würde gerne noch, mhm. wo wir gerade beim Thema Customer Journey sind, ähm, hier jetzt dann messen auch ganz viele der Unternehmen der Distribution von personalisierten Content entlang der Customer Journey. Dieses Thema personalisierter Content findet man hier ziemlich oft in der Studie. Aber ich glaube, dass das Verständnis, selbst ich kann jetzt nicht sagen, was ist genau Personal, wie verstehen die T Studienteilnehmer personalisierten Content. Ab wann ist es personalisierter Content? Mhm. Ne? Also, das ist es personalisierter Content. Ich finde, hier wird wird ein bisschen. Ja. mit mit Buzzwords auch ja. umgeschmissen und jeder und nicht jeder
0: versteht da das Gleiche drunter irgendwie so. ja. deswegen hatte ich ja auch gestöhnt als, als wir darüber geredet haben diese Studie vorzustellen weil das halt immer dieses selbe Blabla ist aber man erkennt jetzt daran mhm. mal wie, wie, wie widersprüchlich die Studie ist daran ähm, ja was was dann Realität auch echt ist also ich Realität die ist halt immer noch recht bescheiden mhm. also personalisierter Content könnte ja auch sein ja, wirklich personalisiert im Sinne von, mhm. was hast du gegoogelt und dann kriegst mhm. du entsprechend das da und, oder kann ich weiß nicht, wie kann das ablaufen, da gibt es ja ganz, ganz verrückte Sachen oder personalisiert kann ja auch sein, der sieht mobil anderen Content als mit Desktop zum Beispiel. Das ist ein sehr grober Grad der Personalisierung. Du kannst
1: dir ja. ganz dynamischen Content ausliefern aufgrund des Nutzerverhaltens. Was hat er vorher gemacht und was zeige ich ihm dann irgendwie? Mhm. Oder wie es ganz individualisiert auf seinen Seiten macht, also Karl Kratz. Das, dass du vor, am Anfang des Textes auswählen kannst, ob du Einsteiger bist oder profi stichst und dann je nach deiner Auswahl gestaltet sich der Content, der darunter dann aufgelistet mhm. wird, anders. Ne? Dann habe ich jetzt auch mal gedacht. Ob du, ja. ob du viel lesen willst oder wenig lesen willst, wie viel Zeit du eventuell gerade hast, überhaupt zu lesen, so und das, das ist schon ein sehr hoher Grad. Aber ganz ehrlich, das habe ich bis auf bei Karl noch nirgendwo so gesehen. Mhm. Also, mhm. das ist schon sehr advanced und wenn, also bis Unternehmen so weit denken, äh, das, da, das, das sehe ich nicht in den nächsten zehn Jahren. Äh, ja, das machen Und, da Algorithmen irgendwann. Ähm, was noch ganz interessant ist, äh, die beliebtesten Content-Formate ähm, ah. Text, äh, B2B B2, B2, B2 und B2C, naja, also guck, guck dir die Rankings an, ne? also ganz oben Textformate, dann Bildformate, Videos, Infografiken, GIFs, Microsites, interaktive Website, Webinare im B2C-Bereich, jetzt wow. hier im B2B-Bereich Textformate, Bildformate, Videos, Infografiken, Webinare, Whitepaper, ähm, ja so eben, also Textformate, du kannst beruhigt sein, Textformate stehen bei beiden, sowohl bei B2B und B2C immer noch ganz oben. ja yeah, es wird
0: weiterhin Text ergeben. Das war das <lacht> <schon. Yeah.
2: lacht>
0: Wir überleben. Äh, aber warum steht hier bei Infografiken 6, 62 Prozent? Ach so, 62 Prozent benutzen ja, überhaupt Infografiken. Okay, ich bin mal, mal erstmal, ja, ähm, ja. ich verstehe so Grafiken oft nicht gleich. Okay, Text ja gut. ja Es hat auch wieder ist ja auch spannend, mal zu wissen, wen haben die da genau befragt. Weil schau, du merkst ja, so eine Content-Strategie wie du gibt ganz andere Antworten als ein Texter wie ich. Ich will ja. schreiben Traffic, du willst eher das große Ganze. Es wäre echt mal interessant, bei solchen Studien zu sehen, ja, wer wird denn da befragt? Wir haben ja, wir haben da gibt es, das, das sagen sie am Schluss, ziemlich. Also nennen die
1: Branchen am Schluss auch noch, mhm. äh, wer da teilgenommen hat, etc. Und auch ja. die Verteilung B2B und B2C. Ähm, also eben, vielleicht können wir da an der Stelle, die Studie lohnt sich, ich finde, man kann sie, es lohnt sich schon, Blick da drauf. Man sollte sie aber kritisch, wie immer, sollte man die Studien mhm. sich angucken, weil es gibt Ungereimtheiten, es gibt es werden Buzzwords reingeschmissen, wo vielleicht jeder was anderes drunter versteht und ruckzuck zerschießt es halt so eine Studie und den Ergebnissen. Ne?
0: Mhm, ja, und vieles ist, die Studie ist widersprüchlich, aber bei vielen Sachen sicher auch, weil wir Menschen widersprüchlich denken. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Genau, okay. also eigentlich haben wir jetzt genug für heute geliefert,
1: ne, ja. denke um, ich,
0: ne? also... Wir sind äh, locker bei 50 Minuten, ich würde sagen, äh, über die Quality Rater ganz langsam sprechen, sprechen wir das wir nächste
1: mal, mal. mal. Sprechen wir das nächste Mal oder eine der nächsten Folgen, ob es das nächste Mal ist, vielleicht haben wir auch einen interessanten Gast, ja. äh, vielleicht apropos Gast, ähm, seid mutig, schreibt uns ruhig mal an, äh, wenn ihr, wenn ihr irgendwie mal zu Gast ein spannendes Thema habt und ihr zu Gast sein wollt bei uns, dann gucken wir uns das an.
0: Oder eine Studie gemacht ja. habt.
1: Oder eine Studie gemacht habt, nein, nicht unbedingt. Ähm, dann äh, seid ihr vielleicht auch mal zu Gast zum Kontekompass.
0: Yeah, so läuft's. Wir freuen uns. Dann sehen wir uns nächsten Monat wieder mit einer Interview, mit einer Interviewfolge. Nächsten Monat haben wir eine Interviewfolge. Haben wir da schon jemanden? Nee, deswegen nee. sage ich es. Ah ja, Sehr gute <lacht> Idee. Okay, danke Olaf, danke Zuhörer, danke
1: Gidon. Folgt uns bei Spotify, bei YouTube, äh, iTunes, bewertet uns bei iTunes, freuen wir uns drüber. Und Jetzt kauft raus.
0: Olafs Content Buch ist nicht alles yes. Aber ohne Content ist alles nichts Der Content Kompass Mit Olaf Kopp, Gilon Wagner Und Gessen Content Kompass Content Kompass,
2: Content Kompass. Hey, was ist das für ein verspulter Trackmann? Boah, ich, ich bin echt ziemlich heil Warte mal, wir haben was vergessen Geh doch mal rein. Ja, durch die Tür dann. Ja, genau. Songwriting-Session mit Profession Gedressten, Vibe und Party-Excessen Kokain und ein paar Pillen Ich sag, die Sommer chillen Ich bin und feier so wie Thomas Gottschalks will Um Himmels Willen Das ist das wieder ein flow Damit komm ich definitiv nicht in den Himmel Gib mir Pimmel mit Schimmel Sie leckt ihn ab und sagt, münze mm, Minze Streck ihn rein, es riecht nach Hitze Zieh mir noch ne Line und dann ab auf die Piste Alles, was wir heute machen, ist so fire, fire Komm mit in den Club und es ist fire, fire Gehst du uns halt auf den Sack Gibts auf die Eier, Eier? Also lass uns feiern, feiern, dieser Song ist Fire, Fire. Alles, was wir heute machen, ist so Fire, Fire. Komm ein Dio in den Club und es ist Fire, Fire. Gehst du uns halt auf den Sack Gibts auf die Eier, Eier? Also lass uns feiern, feiern, dieser Song ist Fire, Fire. Billige Schlappen werden heute noch im Club geklärt. Danach werden sie angezündet und hinterm Club beerdigt. Deine Bitch nimmt meinen Cock, schiefen Turm von Pisa. Wieso kommt eigentlich keiner auf diese miesen Hitze ab? Fakten können bestellen, Grafen mit Wockerflaschen und Verpuls Als billiges Beigetränk Doch wollen diese pimmelnden Feature mit mir Dann müssen sie die Karten rausholen So wie FIFA 2004 Das Verhalten steht bei mir an der Tagesordnung Lang bist du mich weiter, ich dich heute in Schwabing-Nord am steige in den 9.5. Bus und fahre nach Giesing ist so voll ausgestattete Limo, aber Leasing Freudige Bitches, sie kommen, sie schuppen und stöhnen Danach muss ich mich mit ihren Brudern versöhnen Also schön, kommen wir zum Wesen aber vorher baue ich mir noch einen auf am Küchentresen. Alles, was wir heute machen, ist so fire, fire. Komm und da, yo, in den Club und es ist fire, fire. Gehst du uns heute auf den Sack, auf die Eier, eier. Also lass uns feiern, feiern, dieser Song ist fire, fire. Alles, was wir heute machen, ist so fire, fire. Komm da, yo, in den Club und es ist fire, fire. Gehst du uns heute auf den Sack, auf die Eier, eier. Also lass uns feiern, feiern, dieser Song ist fire, fire.